0: que t'as à dire fait quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse
1: Je sais pas, moi, va te battre, c'est notre honneur qui est en jeu.
2: Si c'est notre honneur, vas-y toi à te battre. <rire> au bah, moins, vous êtes
0: direct, vous. Et je vais vous dire une chose, j'aime ça. Heureusement oh, que vous avez pas
3: compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera ça le temps. Ah c'est
4: pas drôle. Si t'es pas content, je me barre. Parce que, entre l'autre nazi et moi, faudrait savoir de quel côté tu es. Et bah barre-toi. Parce que toi, rien, c'est la même chose.
3: Accélère, nom de Dieu Accélère Je peux pas, je au max
0: Salut et bienvenue dans la bande-son. Merci d'avoir choisi l'émission de musique de film la plus grande actrice de cinéma. En direct le lundi à 20h et en replay le mercredi à 10h sur Jet, en FM à Nantes sur 91.2, en RNT, en DAP+, sur Nantes, Saint-Nazaire la Roche-sur-Yon. Évidemment, en podcast sur toutes les plateformes dédiées et sur le site de la radio jetfm.fr. À la fiche aujourd'hui, non pas un film, mais un livre, une histoire du cinéma français et un invité, il s'agit de Denis Zorgnotty. Bonsoir Denis alors, déjà, si voilà, c'est l'habitude que j'ai perdue de, 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 de ne pas avoir d'invité. Bonsoir Denis, je recommence.
1: Voilà, me voilà. Donc je suis <rire> l'invité aujourd'hui et merci de me recevoir.
0: Ça va euh,
1: Très bien, bon. parfaitement. Eh
0: bien, parfait. Alors, Danny, euh, Denis, pardon, décidément, c'est l'émotion. Qui es-tu, Denis Zorniotti Journaliste, producteur pour la radio et la télévision, écrivain, critique et musique et cinéma un peu tout ça en fait voilà. voilà. tu tenais aussi un blog sur le site de France Info qui s'appelait La Bande Son ça tombe bien dis donc oui. de se retrouver aujourd'hui dans une émission La Bande Son l'émission de musique de film, tu as aussi écrit des textes pour plusieurs chaînes du câble comme TF6, TCM Cinéma série Club Cinéphase et même rédigé des questions pour des jeux télé comme Pyramide j'ai lu ça
1: oui c'est bien moi <rire> Je suis responsable.
0: <rire> tu as aussi produit un podcast sur le rock indé pour Télérama Radio, auteur occasionnel pour le Guide du routard, et tu as aussi écrit pour plusieurs magazines et webzines. Tu es, on le comprend, passionné de cinéma et de musique, et donc j'en viens à ma première question comment est né ce projet de série de livres consacré au cinéma français Parce que ce n'est exclusivement que du cinéma français.
1: Oui, tout à fait. Donc, bah, Soyons modestes. Hein. Déjà, <rire> le cinéma français est suffisamment conséquent pour, pour, pour s'arrêter dessus et pas aller au-delà. En fait, c'est né euh, bah, étonnamment sur un site sur un réseau social qui n'est pas Facebook qui s'appelle Sens Critique ah oui. un réseau social mmh. plutôt spécialisé justement dans euh, euh, la musique la littérature mmh. et le cinéma et là j'ai rencontré euh, bah, Philippe Palin avec qui j'ai écrit ce, ce, cette, cette euh, histoire du cinéma français euh, donc voilà on s'est rencontré comme ça, lui avait cette idée euh, en germe ouais. et quelqu'un nous a nous a rapprochés donc au début on était même plusieurs à vouloir écrire, à pouvoir écrire mais finalement, bon, vu l'étendue du travail, puisque c'est quand même assez conséquent, je l'ai dit, euh, petit à petit, euh, bon, on s'est retrouvé à deux avec l'aide euh, occasionnelle mais efficace de Ulysse Ledo qui collabore euh, à ce tome-ci et au suivant. Hum.
0: Euh, Le livre fait 330 pages hein, environ. C'est un. Très bel objet, un, ben, un ouvrage de collection. Euh, en fait, c'est une série euh, et donc chaque livre va être consacré à une décennie du cinéma français. Le premier s'intéresse aux années 30.
1: C'était exact. Donc là, le, les années 30 viennent de sortir, mais on a déjà pas mal travaillé, beaucoup travaillé même, et on, donc on est allé jusqu'aux années 60. Et avec notre éditeur, Ledmotif, qui est très motivé et très passionné de cinéma, il travaille.
0: Éditeur spécialisé dans le livres de cinéma. Voilà, il,
1: il est basé à côté de Lille, à La Madeleine. Et donc euh, voilà, donc lui est très motivé, et donc les, les livres sortiront à peu près tous les six mois, un nouveau tome et là, bon, c'est la minute un peu dure mais euh, mon, mon co-auteur Philippe Palin est décédé, Voilà, donc c'est un peu triste hein, mm -hmm. et ça me fait bizarre d'être là sans lui, à, à défendre le livre hein, mais voilà, donc je lui rends forcément hommage, d'autant plus qu'il a beaucoup écrit pour ce, ce tome-là, plus que moi et donc, euh, donc euh, tout ça pour dire que oui, on, a, on avait en tout cas écrit la, la suite, donc euh, je continuerai de mon côté euh, à partir des années 70.
0: D'accord. Et eh bien, on, lui dé, on peut lui dédier cette émission. Tout à fait.
1: Même le livre lui est dédié, heureusement.
0: Oui. Donc, Philippe Palin, justement, euh, parlait euh, dans le livre de l'âge d'or du, du cinéma français à cette époque, euh, notamment par les, les multiples chefs-d'œuvre qui sont apparus à partir de 1935.
1: Oui, on notamment. peut dire ça. Les débuts des années 30 sont un peu difficiles. On va en parler avec l'arrivée du parlant ou où la France n'est pas forcément mmh. euh, bien équipée, n'a pas encore euh, totalement euh, absorbé cette nouvelle technologie. De, voilà, les les, les cinéastes sont réticents, les, les ingénieurs du son ne sont pas bien formés. Mmh. Donc, il y a quelques années un peu difficiles, même s'il y a des grandes œuvres. On en parlera peut-être, comme « À nous, la liberté », par exemple, en mmh. 1931, mmh. De, de René Clair. Et à partir des années 35, oui, on va dire que la, la vitesse de croisière est trouvée... Le, les, les grands cinéastes vraiment donnent le meilleur d'eux-mêmes, comme Marcel Carnet, Julien Duvillier, mm -hmm. Jean Renoir, pour, les, pour citer les, les plus célèbres. Et là, en plus, avec les grands acteurs de l'époque, Jean Gabin, Michel Simon, Louis Jouvet, des grands oui. scénaristes aussi, on en parle oui. dans le livre, Henri Janson
0: Oui, c'est à cette époque-là qu'on voit naître justement la carrière de Jean Gabin.
1: Exactement, oui. voilà, Jean Gabin qui a commencé dès le début des années 30. Mais bon, c'est vraiment à partir de, de films comme Pépé le Moco en 1937, ce, ce mmh. genre de film qui devient la vedette qu'on connaît et qui, qui vraiment en fait une, une légende du cinéma, ce, ce dont on parle beaucoup dans le livre, on parle beaucoup de Jean Gabin évidemment, mmh. mais pas que. Mmh.
0: Et puis on a aussi des grands noms à la réalisation hein, comme Jean Renoir, Duvivier, Marcel Carnet et puis des scénaristes tels que, tels que Jacques Prévert.
1: Jacques Prévert, oui, euh, bah, euh, qui a beaucoup travaillé avec, euh, avec Marcel Carnet, qui participe euh, à ce qu'on appelle le réalisme poétique. Mmh. Ce n'est euh, pas forcément une école, mais en tout cas, une esthétique très française. Hein, et Prévert, effectivement, il euh, bah, y a aussi Janson, hein, euh, les dialogues d'Hôtel du Nord, Atmosphère, Atmosphère, c'est Henri Janson mmh. On parle aussi de Charles Spack, hein, qui, qui est moins connu, qui est belge d'ailleurs, mais qui a beaucoup travaillé aussi dans le cinéma français, même dans les années euh, 40 et 50 et qui là travaille avec Jacques Feder et ensemble ils font des, des films formidables
0: et puis c'est euh, les années 30 euh, l'apparition du... du cinéma parlant
1: oui tout voilà. à fait
0: et, euh, et donc, en plus, la musique de film de, 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 avec des artistes comme Maurice Jaubert, par exemple, oui. qui, a, qui a composé des films pour... La musique de film de, du Quai, Quai des Brumes ou d'Hôtel du Nord.
1: Exactement. Il y a Maurice Jaubert, il y a d'autres personnes. Il y a, euh, il y a, par exemple... Euh euh, D'un coup les noms ne me viennent plus mais il y a Cosma, c'est pas Vladimir Cosma c'est même pas son père d'ailleurs <rire> qui a fait pas mal de musique de film euh, à cette époque-là y compris avec Marcel Carnet il mm -hmm. y a Vincent Scotto qui est le compositeur un peu attitré de, de Marcel Pagnol qui fait beaucoup de films euh, après il y a aussi des, des compositeurs euh, vraiment de musique euh, classique comme Arthur Honegger qui faisait partie du groupe des six avec François Poulain, Francis Poulin qui fait beaucoup de musique à l'époque Jean Vienner aussi mm -hmm. c'est assez riche et effectivement on en parlait hors antenne mais les, les années 30 sont remarquables parce que le, le cinéma parlant arrive en, beaucoup avec la chanson mm -hmm. c'est plus oui. du cinéma chantant presque mm -hmm. Même si le, le parlant, il y a les dialogues, mais, mais voilà, c'est une porte d'entrée énorme à l'époque. Et presque chaque film contient sa chanson, y compris des chansons restées célèbres. Mmh. On aura l'occasion peut-être d'en écouter quelques-unes. Oui, hein.
0: oui, tout à fait. Bah, C'était une émission de musique de film, donc on va, on va forcément en passer quelques-unes. Euh, le parlant, cependant, et là, on voit ça aujourd'hui de notre œil en 2020, mais, euh, avec, et qui nous euh, sommes... Euh, comme ça, des générations assez férues de, de nouvelles technologies, assez gourmands en nouvelles technologies également. Euh, et en fait, à l'époque, c'est très mal vécu, hein, l'arrivée du cinéma parlant, parce que en fait, les techniques ne sont pas prêtes. Hein, clairement pas euh, c'est pas adapté, c'est très cher euh, également pour les exploitants de salles de cinéma parce que ça nécessite quand même des installations euh, spécifiques et puis euh, les réalisateurs eux-mêmes bah, sont assez méfiants par rapport, euh, par rapport à ça et en particulier René Clair parce qu'ils craignent que euh, bah, le parlant va euh, bah, venir dénaturer un petit peu euh, leur art, l'image, la suggestion, les mots, c'est un peu comme si on passait à la couleur. Quoi.
1: Exactement. Après, le passage à la couleur était plus facile, on va dire. Mais effectivement, pour des réalisateurs comme René Clair, mais il y a aussi Abel Gans, Marcel Lherbier, Jean Epstein, qui ont fait vraiment le cinéma muet des années 20, qui ont trouvé une esthétique, qui ont, trouvé des... qui ont travaillé énormément sur le montage, sur le cadrage, avec l'idée de se dire que justement l'image pouvait pallier à l'absence de, de langage. D'un Coup, c'est une remise en question de toute, leur, euh, de toute leur esthétique, de toute la grammaire de leur film, quelque part. Hein. Et donc, au début, il y a quelques réticences. Mais euh, on peut dire que Chaplin euh, oui. et, a, a du mal aussi. Mmh. Eisenstein, avant, à, seulement avec vend le Terrible, mmh. qui en 44, qui, qui passe au parlant. Voilà, il y a, il y a des Ozu aussi, il y a eu des réticences. Enfin, c'est largement partagé, même si. Euh, par exemple que des, des personnes comme Hitchcock tout de suite ont, ont vu la nécessité mais en France il voilà, y a des réticences euh, notamment dans René Clair qui pourtant il ne fait pas exactement le, le premier film parlant français on, on le dit d'ailleurs, on rend à César euh, le premier film français c'est André Hugon euh, enregistré en Angleterre dans les mmh. studios de d'Elstree pour mmh. Les Trois Masques qui fait mmh. donc le premier film parlant français mais le premier grand film parlant celui qui a retenu l'histoire du cinéma c'est un film de René Clair euh, sous les toits de Paris. Mm -hmm. Et voilà, même si René Clair était un peu... Il euh, n'était
0: pas trop euh, branché par le...
1: Pas branché par la technique, <rire> ouais. mais bon, après, rapidement, il va s'y faire. Et d'ailleurs, il, il va faire une belle carrière à Hollywood à partir des années... À partir de 1935, il mm. va partir à Hollywood. Donc, euh, donc euh, il, il s'est vite mis au pas. Il a vite vu... Que son art pouvait se coïncider aussi en, en, avec le parlant.
0: Mmh. Et puis il y a un, un des premiers films aussi euh, à être parlant, c'est L'Âge d'or de Louis Bunel.
2: Oui, tout à fait. Donc en
0: 1930, euh, alors, euh, bon c'est Louis brunel hein, donc euh, tout de suite bah, c'est un film qui, comme, euh, qui est dépeint comme anticlérical, anti-bourgeois, anti tout en fait, hein. et qui a été alors le premier film pas un des premiers films parlants et en fait est censuré parce qu'évidemment pour l'époque c'était absolument inadmissible. Euh, il a été censuré jusqu'en 1981. Oui, tout à fait. Et euh, des salles de, de cinéma à l'époque étaient même saccagées par des groupuscules d'extrême droite, la branche, des branches catholiques d'extrême droite, qui euh, voilà, euh, ne supportaient pas ce film. Et euh, enfin, au-delà de le bannir, il fallait euh, l'interdire.
1: Bah, les, les gens étaient assez, assez chauds, hein, enfin, on va dire. Mais après, effectivement, la censure, d'ailleurs, je, je fais un teaser, mais dans le livre Années 60 qui sera prévu. Euh, pas tout de suite mais bon, qui est écrit donc bon, il sortira dans, je pense d'ici la fin de 2021 euh, il y a eu toute une rétrospective on va dire des, de la censure et on parle effectivement de l'âge d'or on parle aussi de zéro, de zéro de conduite qui a été, oui. qui, qui été censurée par, parce que c'était une incitation on va dire à la révolte donc effectivement c'est des c'est des problématiques qui existent déjà à l'époque et qui vont durer plus ou moins jusqu'à jusqu l'arrivée de la gauche en 81 au pouvoir, mmh, hein, avec ouais. différentes euh, étapes.
2: Mmh.
0: Alors le, le film est assez... Alors Il y, y a une photo hein, dans le livre hein, sur euh, l'âge d'or de Louis Bunel avec, euh, avec la fameuse vache euh, qui, oui. qui, est, qui est allongée sur le, sur le canapé. Pour raconter un peu l'histoire du film quand même
1: Oh bah, l'histoire du film
0: <rire> c'est beaucoup dire mais bon
1: oui bah en, pff, il se passe beaucoup de choses je sais pas c'est ça
0: c'est mais... un mélange d'anecdotes en oui, fait oui de... voilà
1: de, de de situations bon c'est la c'est la suite aussi du enfin c'est pas la suite du chien andalou mais en tout cas ça prolonge l'idée du chien andalou donc, effectivement, il y a, il y a des, des scénettes euh, qui sont souvent irrespectueuses, qui se moquent de, de la religion, euh, des institutions, de l'armée. Euh, voilà, Après, c'est une expérience, ce film, et vraiment, je conseille à tout le monde de le voir. <rire>
0: Euh, alors combien as-tu vu de, de, de films Pour, pour réaliser ce, ce livre Ce premier tome Alors
1: on était deux donc on s'est répartis les, 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 oui. les rôles quand même Il y a des films qu'on a vus tous les deux évidemment Les, mmh. les chefs dœuvre Après euh, c'est difficile à dire Mais bon à peu près peut-être 150 films Quelque chose comme ça mmh. Et encore les années 30 D'ailleurs on n'a pas commencé avant euh, Car avant les années 30, les années 20 Il y a des choses très très bien et même avant Mais les films sont durs à voir Donc là on a parti du principe que tous les films dont on allait parler on allait les voir, euh, donc ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'heures de, de visionnage. Euh, effectivement, donc rapidement, ça monte, ça monte. Euh, après, il y a, contrairement aux années plus récentes, il y a plein de films qui sont quand même encore aujourd'hui difficile à voir oui. qui sont oubliés, qui sont mmh. perdus mmh. et euh, donc voilà, c'est mais effectivement et ça fait des centaines et des centaines de films pour moi et autant voire plus pour Philippe donc euh, donc ça a été beaucoup beaucoup de de heures de visionnage et voilà, mais on s'est tenu à cette idée de se dire qu'on partait des films euh, encore plus que bon après on a lu aussi les différentes histoires qui sont qui sont parues avant nous mais qu'on voulait avoir un regard assez neuf et, euh, et partir vraiment de la source filmique plus que du livre qu'allait commenter le film. Mmh. Donc c'est un travail de longue haleine mais qui a été passionnant hein, par ailleurs.
0: Mais le, le livre l'est en tout cas. Enfin moi je l'ai dévoré. Le livre en fait est un peu... Euh, on en parlait en rentaine euh, comme une sorte de, de, de magazine ou d'encyclopédie. Euh, voilà, chaque année il y a un rappel historique euh, qui re replace aussi le contexte de l'année en question euh, par rapport à ce qui se passe dans le monde et en Europe. Hein. Je rappelle qu'on est quand même à la sortie de la crise de 1929 aux États-Unis et euh, juste avant... Euh la guerre de 1939 et, et l'arrivée oui. euh, d'Hitler au pouvoir en 1933 en Allemagne, qui, qui influence beaucoup euh, le cinéma. Et puis, il euh, y a euh, pas, beaucoup de portraits d'acteurs, de réalisateurs, euh, beaucoup d'anecdotes, euh, des, des passages comme Arrêt sur image, qu'on retrouve à chaque année. Euh, et puis, euh, des, des, des coups de cœur aussi que, que, que vous avez exprimés dedans.
1: Oui, on essayait en fait de... On a essayé de... Bon, évidemment, il y a des chefs-d'œuvre, même si les gens ne les ont pas vus, ils les connaissent, là, La Grande Illusion, La Règle du jeu, Pépé Moko, Voilà, j'en parlais. Après, il y a des films qui sont moins connus, donc on a essayé aussi de... Pour certains de les mettre en coup de cœur, de les mettre en avant. Euh, par exemple, le cœur des lilas d'Anatole Litvak, qui est un des premiers films mmh. de Jean Gabin. Mmh. Il, y a, il y a Fréhel dedans d'ailleurs. Oui, les oui. deux chantent mmh. ensemble. Enfin, dans le film. Euh, voilà. Ici aussi d'essayer aussi de d'être euh, exhaustif et de donner envie et d'éclairer des, des choses plus plus originales. Y compris dans nos choix d'acteurs et d'actrices, puisque pour chaque année, il y a un acteur, une actrice qui est mis en avant. Et donc, il y a évidemment Jean Gabin, Michel Simon, il y a Arletti, il y a Michel Morgan. Mmh. Mais il y a des, des, des comédiens, des comédiens un peu moins connus, comme euh, Harry Bord, qui était, par exemple, un peu le Rému du Nord, euh, et qui, qui a eu d'ailleurs une fin douloureuse. Il est, il est mort euh, sous l'occupation euh, euh, dans les jeunes nazis. Enfin, il il est mort juste après mmh. et euh, vous parlez de Mireille Balin aussi qui était une des premières vampes on va dire du cinéma français mmh. et qui a eu une triste fin elle aussi euh, parce qu'elle est tombée amoureuse officiellement et elle a payé euh, durement et chèrement j'en parle dans le livre mais voilà, à l'époque, c'était une star euh, dans les années 37-38, euh, mmh. un sex-symbole français. Et voilà, on essaye aussi de reparler de, de ces comédiens, comédiennes un peu moins connus, un peu oubliés. Un peu oubliés,
0: un peu, un peu oui, par rapport aux stars En fait, qui ont rebondi surtout dans l'après-guerre. Après. Dans
1: l'après-guerre, ouais. ou qui sont ben, Fernandelle, évidemment, mmh. Jean Gabin, ces gens-là ont, ont perduré au-delà des mmh. années 30 et ont... Gabin est mort en 76, euh, mm. Fernandel est mort en 70, enfin ils ont eu le temps de, 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 de oui. faire vraiment une carrière, d'autres ont moins eu cette chance. Mm. Euh, voilà, Arribor, j'en parlais, bon, après il voilà, y, y en a d'autres, il y a Jules Berry qui est bon, très grand acteur mais qui est mort en 51, donc voilà, ça fait déjà presque 70 ans Donc euh, le, le grand public a eu le temps de l'oublier euh, et de ne pas se rappeler de sa prestation d'un visiteur visiteurs du soir en mm. diable, oublié, ah, oui. formidable. Hein, voilà. On essaie de rendre hommage et de donner une, une, une vision. Après, ça s'appelle une histoire. C'est pas non plus oui, une encyclopédie. Voilà. C'est pas l'histoire aussi, car il y, y a une subjectivité. et On pouvait pas traiter de tout, mais en tout cas d'essayer d'être euh, suffisamment exhaustif et suffisamment équilibré pour pouvoir parler un peu de, 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 des différentes tendances. Mais qui est très
0: intéressante. Hein, euh... enfin, moi, je ne connais pas tous les films des années 30, euh, et, euh, et même pour. Un, un auditeur qui nous écouterait et qui ne pas qui serait pas particulièrement passionné que ça plus que ça par le cinéma mais qui aime ça, malgré tout, eh bien, il peut apprendre des tas de choses à l'intérieur. Ce n'est pas du tout un discours universitaire ou élitiste. C'est totalement abordable. Et euh, ça fourmille d'anecdotes, de portraits, de, de petits passages. On picore en plus un petit peu hein, ce qu'on ce qu qu veut y trouver. On peut feuilleter. Ça tiens sur un portrait, sur, sur un petit résumé de film. C'est... Euh c'est un, un peu à la carte, en fait, ce, ce livre. C'est ce qu'on avait voulu avec
1: Philippe. Dès le début, on, on a pris du temps pour réfléchir à ce qu'on voulait faire, à comment on, allait, comment on allait structurer le livre. Donc là, c'est cette idée par année, avec des films, effectivement, le film de l'année, des, des films mis en gros plan, mmh. des coups de cœur, des films traités plus rapidement, mmh. un comédien, une comédienne un réalisateur chaque année, un dossier oui, thématique, oui. Hein. Mm -hmm. et aussi de se dire que voilà, le, le cinéphile un peu pointu pouvait trouver son compte aussi, Tout à fait. parce qu'on mm. parle beaucoup de forme aussi, il oui, oui, oui. y a un, un discours technique derrière, mm. mais qu'en même temps, le, juste le, la personne qui aimait le cinéma pouvait s'y retrouver par... Comme, comme tu as dit, par les anecdotes, par, euh, par les histoires, mmh. enfin... Euh, les portraits de, portraits ou les auteurs et de réalisateurs qu'ils Et puis de remettre aussi dans, ouais, dans oui. le contexte historique, voilà, comme tu as très bien dit, mmh. euh, je souscris tout à fait. C'est ce qu'on a voulu, euh, que ce ne soit pas exclusif et qu'on qu qu ne mette pas forcément euh, le, le grand public, entre guillemets, à la porte d'un ouvrage qui serait trop pointu, trop voilà, pas universitaire non plus, voilà, mmh. mais tout en étant sérieux donc, par ouais. notre démarche.
0: Eh bien... C'est totalement réussi. Et eh bien Denis, je te propose une première respiration musicale, eh bien, comme on dit dans les grandes radios. Euh, eh bien, On parlait de Jean Gabin. Alors j'ai parmi le, le, le choix que tu m'as proposé de différents titres musicaux de l'époque, et eh bien j'ai choisi Jean Gabin et puis euh, la môme caoutchouc.
1: Voilà, allons-y. vraiment
3: fantastique. Elle se met la tête sous les pieds Et les doigts de pied dans le nez Brusquement au plumard Elle fait le grand ticard Elle se met en brille Elle vous fait la chenille Tout à coup, les jambes à son cou Elle s'enroule, se met en boule il se grignote les genoux L'amour est caoutchouc Avec elle, ce qu'on peut faire C'est fou Elle vous prend et On n'est plus qu'une loque Oh, c'est pas du tout. Elle vous disent que la môme caoutchouc C'est un lot, c'est un drôle de pibou On la cherche en-dessus Et on la trouve en-dessous La môme caoutchouc Dans tous les encombrements Elle se glisse légèrement Elle se faufile, elle me sert de faufile Par contre, dans le métro elle se gonfle épée je suis toujours certain de trouver un strapontin. Quand ta peau, j'ai marre, j'y dis, faut que tu te pars, pas moyen, toujours elle revient. Elle s'allonge, se prolonge, c'est sort à boudin. L'amour, caoutchouc, pour voir, c'est pas comme du tout. Elle est seconde, elle se détraque. Quel drôle de micmac. Moi, elle me fout le Elle met sa machiavel, mon caoutchouc. Je voudrais bien pouvoir en prendre un bout. Elle est encore couchée, je m'approche. Elle est debout. La mon de caoutchouc.
4: On en gaiement, roi devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit dans une auto qu'on est bien notre ami. On s'y chantons, sur tous les tons, le plaisir d'être garçon. Avoir un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une autre la main. À chaque seconde, on donne prix de ses chagrins quand on possède un bon papa. Et nous aveux des amoureux, avouons-le maintenant, ces vieux jeu. Sexe charmant, tes longs serment, ne sont que des boniments. Point des baisers pour se briser sur une route, il suffit de baser. Le grand amour, ça dure un jour, l'amitié dure toujours. ah bon papa. Voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde. Tu gîtes mal dans la main, à chaque seconde. on brille de ses chagrins quand on possède un bon papa.
0: La bande son. Alors, Avoir un bon copain par Henri Gara. Donc, ça, on peut retrouver ce titre dans Les Chemins du Paradis. Et sorti en 1931. Et puis, Jean Gabin, c'était la mom caoutchouc qu'on peut retrouver dans Cœur des Lilas en voilà.
1: 1932. Voilà, dans le Cœur des Lilas, la version Jean Gabin, ce n'est pas la version dans le film. Celle-ci est. Contemporaine, mais dans le film, voilà, il commence à chanter dans un café. Il joue le rôle d'un truand. Il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup de truands dans les années 30. Et après, c'est Freielle qui reprend oui. le, mm -hmm. la, la chanson à sa suite. Voilà, mm -hmm. c'est un peu plus long. Puis la, la copie était moins bonne. Et le, 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 un, petit, un petit truc sur Les Chemins du Paradis. C'est un film de Willem Thiel et de oui. Max de Vaucorbeil. Mm -hmm. Et c'est une période, en fait, le, le début du parlant, qui est assez, ben, voilà, comme on l'a dit, techniquement, ça marche pas. Les Allemands sont en avant sur nous. Ils ont des ingé sons, ils ont des mmh. studios équipés. Mmh. Et c'est le début des coproductions. Euh, avant, ça ne se faisait pas, là, à partir des années 30, à cause de ces problèmes de son. Les coproductions arrivent. Et donc, il y a des coproductions, notamment franco-allemandes. Mmh. Et on fait des films en version multilingue. À savoir que c'est les mêmes décors, c'est la même histoire, c'est les, les mêmes, les mêmes euh, comment dire, les ingésons, enfin voilà, tous les mêmes techniciens, voilà, c'est le mot. Mais on change d'acteur, donc on met des acteurs allemands et après les acteurs allemands partent et on met des acteurs français. Et donc voilà, ça c'est le. Et donc ça favorise aussi euh, euh, bah, des, des, des films de comédie musicale. Hein, ouais. donc, la, Les Chemins de l'Espérance c'est une comédie musicale avec une euh, l'histoire c'est vraiment très simple. C'est trois copains qui partent en voiture et qui s'arrêtent un moment euh, dans une station-service et finalement ils vont vivre là dans cette station-service avec une jeune femme qui est Liliane Harvey, qui parle par chance à la fois Allemand et français parfaitement, et elle fera les mêmes anglais d'ailleurs. Elle fera tout le temps, euh, elle ne bougera pas, elle sera tout le temps là. Donc voilà, c'est une petite comédie musicale un peu esprit, euh, bon, de loin quand même, mais euh, Fred Astaire et Ginger Rogers, voilà, c'est la même période.
0: Vous êtes toujours au cœur de la bande-son sur Jet en effet Nantes, sur 91.2, et notre invité c'est Denis Zorniati à propos du livre Une histoire du cinéma français de 1930 à 1911. 39, est-ce que euh, sur toute cette sélection, tu as un, un ou plusieurs, j'imagine, films fétiches des années 30
1: oui, oui, bien sûr, évidemment. Moi, il y en a beaucoup qui me plaisent. Ça, moi, c'est vraiment un sujet que j'étudie depuis très longtemps. J'avais même étudié ça à la fac avec Jean Gilly, qui est un des spécialistes français. Là, bah, sortant un peu des, des, vraiment des, des classiques Renoir et, euh, et oui. du Vivier ou Carnet, mm -hmm. euh, moi, il y a peut-être deux films vraiment qui me, sont, qui me vont droit au cœur. Il y a Le roman d'un tricheur de Sacha Guitry, Mmh. Moi qui est un film que j'aime énormément, ouais. euh, donc après il faut aimer Guitry, Guitry qui est très brillant, qui est en même temps parfois insupportable, hein. mais ce film là en fait l'argument est... Est... est amusant, c'est l'histoire d'un enfant qui triche et qui est puni par sa famille, enfant,
2: mmh.
1: et donc il est privé du... du repas, et lors du repas en fait c'est des... un repas de champignons, et toute la famille en mange et tout le monde meurt, sauf ah. lui. Et donc lui, à partir de là, il se dit que ah bah tiens, finalement, c'est tricher, c'est peut-être euh, positif. Et il va passer toute sa vie à tricher ouais. et il va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et même à la fin, en étant devenant honnête, il va tout perdre. Et le film est amusant parce que Guitry, bah c'est une, une possibilité par rapport au son proposé par, par le cinéaste dans ce film-là. C'est qu'il fait toutes les voix en fait. Il raconte l'histoire en voix off. Et quasiment, il fait toutes les voix de tout le monde en fait. Il raconte lui-même, et quand mm -hmm. on voit quelqu'un euh, bouger les lèvres, en fait, c'est Guitry qui reprend le texte. Mm -hmm. Donc, c'est assez plaisant. À... La narration est originale, et le film, impertinent. Donc, ça, c'est un film vraiment que je conseille. Et sinon, si j'avais un deuxième coup de cœur un peu plus original, c'est La Kermesse héroïque ouais. de Jacques Feder, mm -hmm. avec euh, Françoise Rosé, qui, est, qui était sa femme, qui est traitée dans le, le livre, une, une comédienne qui avait beaucoup de tempérament. Et c'est un film, moi, que je trouve euh, délicieux. Euh, qui se passe au XVIIe siècle dans les Flandres, avec la, la, les, les, les Espagnols qui, qui, qui sont l'envahisseur et qui menacent d'arriver de, 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 dans une petite ville des Flandres et tout le monde a peur qu'ils détruisent tout, qu'ils saccagent tout. Et tous les hommes, en fait, ont peur et, et partent, hein, ou se cachent. Mm -hmm. Et c'est les femmes qui vont prendre le, 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 le problème à bras-le-corps et qui vont se dire, bon, ben bah, on, on, va, on va, nous, avec nos... nos nos arguments, on va faire en sorte de sauver la ville. Donc, elles vont les faire boire, elles vont donner un peu de leur personne et donner <rire> un peu de leur corps, on va dire. Mais elles vont réussir à sauver la ville comme ça. Et le film est d'un humour absolument formidable. Et visuellement, c'est un film qui est très beau parce qu'il rend hommage à tous les maîtres flamands. Franz Hals, par exemple. Enfin, il y a vraiment des vues, des, des flandres extrêmement oui. picturales. Oui. Donc, il y a à la fois le... C'est drôle, moi je trouve que ça pourrait être remboursé par la sécurité sociale ah tellement bah, c'est divertissant.
0: Le cinéma devrait être remboursé par la Sécu.
1: Carrément, mais certains films plus que d'autres. <rire> oui. Et celui-là, l'est est assurément et en même temps visuellement, il y a vraiment. Euh, c'est un petit bijou de décor, de lumière. Euh, c'est donc un film que je conseille et qui est plus original quelque part que La Grande Illusion ou, ou Pépé Le Moco. Ou, voilà. Oui, et puis euh, ou des euh, moins connu, donc voilà, moins ça, connu, ça, exactement. ça
0: mérite d'aller. De, de, la curiosité mérite de les regarder, voilà, bah, après, de les voir. Après,
1: c'est deux, deux titres comme ça. Les, les Croix de bois, par exemple, sur la guerre de 14, est un film euh, vraiment euh, saisissant, ouais. euh, tourné d'ailleurs à l'époque avec les anciens poilus qui, ouais. qui quelque part, ont jouent leur propre rôle d'une certaine manière et ça devait être, euh, je pense, intense pour eux. Et, oui. et le, le mmh. film est extrêmement fort avec un mmh. très beau travail sur le son aussi. Mmh. Il y a aussi euh, « À nous la liberté », j'en ai parlé, de oui. René clair oui. qui est le, le film qui a en partie inspiré les temps modernes de Charlie Chaplin. Mmh. Oui. Un film sur le travail, euh, sur, euh, qui est extrêmement... Euh, Finalement politique dans, dans montrer, voilà, vont montrer le, le côté aliénant du travail à la chaîne à l'époque, euh, assez poétique aussi puisque finalement les, les deux protagonistes qui, qui à la, au début s'évadent d'une prison et tombent dans l'usine, ouais. finalement mmh. vont faire le choix de, de vivre euh, en extérieur sans rien, mais en profitant de la nature, mmh. voilà, y a un peu la vision romantique du. Du clochard à l'époque aussi avec Boudu sauver des eaux, voilà. Et ce film mmh. entretient ce, cette espèce d'imaginaire, mais en tout cas, voilà, c'est des films vraiment, euh, voilà, visuellement, euh, politiquement aussi très intéressants.
0: Mmh. Alors, il y a aussi un long passage euh, dans le livre sur euh, Marcel Pagnol, euh, qui lui venait du théâtre et euh, qui, euh, en fait, voulait, en, en voyant le, le cinéma parlant arriver, que les gens du théâtre, en fait, mettent la main sur le cinéma. Parce qu'il se dit, bon bah, le parlant, c'est nous, quoi, en gros.
1: Oui, oui. Alors, il y a du pour et du contre dans cette histoire-là. Parce qu'effectivement, euh, d'ailleurs, même, on peut le voir, euh, bah, on a passé Jean Gabin, Henri Gara, beaucoup de, de comédiens de comédiennes viennent du musical et du théâtre. Et donc, euh, effectivement, avec des René Clair, j'en ai parlé aussi, Marcel Lherbia, à qui était un peu frileux au début. Euh, beaucoup de gens de théâtre se sont dit, ah ben, bah, quelle opportunité formidable. Hein. Et ils sont arrivés, ils ont fait... Bah, euh, euh, la, euh, Pagnol, notamment la trilogie mmh. euh, euh, Marius, Fanny, César euh, dans l'ordre. Mmh. Voilà, euh, le, seulement le dernier d'ailleurs est réalisé par Pagnol. Mmh. Mais eux, ils ont vu une opportunité énorme et, mmh. et ils ont, comme tu as dit, voilà, pas, pas voulu mettre la mainmise. En tout cas, bon, ils se sont dit quelle opportunité. Ils ont pas, quand même participé aussi à démocratiser l'emploi le, du son au cinéma. Donc, on, on peut aussi. Euh, on leur doit beaucoup, mmh. même si quelque part, pendant, ça a duré même pendant plusieurs décennies, le jeu des acteurs s'en est aussi parfois ressenti mmh. avec un jeu assez théâtral justement, mmh. avec des gens qui venaient du théâtre et ouais. du musical, je l'ai dit. Mmh. Et donc ça a quand même joué plus en France d'ailleurs que par exemple aux états unis où le, où le jeu des, des acteurs rapidement a été moins théâtral, moins mmh. euh, empoulé d'une certaine manière. Mmh. Voilà. Mmh. Après, il y a, y a des exceptions, Charles Vanel par exemple, dans les Croix de Bois, c'est un acteur extrêmement sobre par rapport à d'autres comédiens. Bon après voilà, quand les comédiens s'appellent Louis Jouvet quand même, c'est, oui. c'est, ça, ça vaut la peine aussi Bien de sûr. Rému Voilà, c'est, le, le, le talent fait qu'on passe totalement au-dessus et il transcende les films.
0: Devenu mythique. Exactement. Euh, on a un peu, en fait, euh, finalement, René Clair qui était euh, quand même assez euh, sceptique, euh, qui n'était pas à l'aise avec, avec le parlant, et puis au contraire, euh, Pagnol qui, lui, a voulu magnifier les, les dialogues dans, 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 dans ses films.
1: Carrément, oui. oui. D'ailleurs, c'est amusant de voir aussi la, la durée des films. Les Pagnols sont très très longs, souvent, oui, parce oui, qu'effectivement, oui. c'est des adaptations de ces, ces pièces. Alors, ça passe bien parce qu'il y a, la, il y a le, le, le pittoresque méridional, mais un film comme Marius ou Fanny, ça dure plus de mmh. deux heures, hein, deux ouais. heures et quart.
0: Mais il y a la, les Misérables, hein, qui dure... Euh, ah oui, oui, c'est en deux heures. époques. Hein. Ouais. Oui.
1: Ça, c'est Raymond Bernard, c'est ouais. la première version des Misérables, ouais. avant euh, et... celle de Gabin des années ouais. 50, et il y a une version aussi, Robert Hossein de oui. 82, avec une de avec et... oui. Ouais. Ça, c'est un très, très bon film, ouais. Raymond Bernard, qui fait aussi les Croix de bois. Mm -hmm. C'est notamment... Euh, oui, c'est un, un des réalisateurs qui, tout de suite, euh, euh, utilise, je trouve, l'arrivée le, le, du parlant avec, euh, avec intelligence. Il euh, y a Jean Grémillon, j'en parle aussi, qui, rapidement, aussi... Euh, dans un film très peu connu qui s'appelle La Petite Lise, qui était un, un insuccès total à l'époque, qui a été remonté, martyrisé, ce film à oui, dommage. Oui. Lui, rapidement, dès 1930 aussi, il, il trouve des, des, des idées, euh, un intérêt pour, pour le parlant, euh, pour, pour euh, synthétiser des choses. Enfin, j'en parle dans... Voilà, juste un bruit hors champ peut expliquer qu'un coffre-fort vient de s'ouvrir. Mm -hmm. voilà, pas la ouais, peine de, de... Ouais.
0: Pas de, pas de le montrer. Quoi. Voilà, pas
1: mm -hmm. la peine. D'un coup, ça peut apporter mm -hmm. et resserrer le, le, le récit à l'essentiel.
0: Ouais. Euh, bon, on le disait tout à l'heure, il, il y a ce livre est aussi euh, croustillant d'anecdotes. Enfin, pour les gens gourmands comme moi, c'est un, un, un vrai bonheur. Euh, on apprend par exemple que bah, bon, si on ne savait pas que euh, Jean Genot et Marcel Pagnol ont beaucoup collaboré ensemble jusqu'à oui. se, se fâcher, oui, mais euh, très, très 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 dur. Euh, Genot en fait reprochait les adaptations du Spound c'est de la femme du boulanger à, à Pagnol.
1: Oui exactement. Bah, après voilà ils avaient des, des visions différentes. Euh et euh, c'est marrant parce que Jean Genot finalement a bon après il, Jean Genot après c'est quelqu'un d'assez aigri on va dire hein, mais ouais. après c'est lui-même intéressé au cinéma ouais. il a il a fait il a réalisé un seul film qui s'appelle Crésus avec mmh. Fernandel mmh. il a repris Fernandel mmh. on est dans les dans, dans le sud le film d'ailleurs évoque un peu Regain euh, c'est un village désolé voilà, lui-même en tout cas après a touché au cinéma je crois qu'il avait lui-même des, des idées très précises de ce qu'il voulait faire et à un moment avec Pagnol il y a eu un peu une brouille vers la fin des années 30, hein. mmh. ouais tout à fait
0: et puis il euh, y a le dernier film de Pagnol le, le, La fille du plus athier, qui sera censuré par les allemands euh, quand ils occuperont la France
1: Alors La fille du plus c'est un, un film extrêmement donc c'est un film, Donc c'est 1940 et c'est un film qui se tourne en avant la drôle de guerre, pendant ouais. la drôle de guerre, ouais, ouais. et qui se termine au moment de l'armistice. Donc c'est un film qui a été à des moments censuré. Alors ça a été censuré par les autorités de Vichy, qui ont rajouté un, un moment, un monologue. Mmh. Finalement, à la Libération, ce monologue a été enlevé et on en a rajouté un autre. C'est un film qui a évolué au gré de, de l'histoire. Et lui-même a été fait à des moments vraiment extrêmement euh, de changement, on va dire, la drôle de guerre, l'armistice. Voilà, ouais. et, et donc, il y a différentes étapes dans La fille du Puisatier. Et ça, ça, ça témoigne vraiment de, de, de cette période un peu euh, contrastée, tourmentée, et euh, des aléas de la guerre, ouais, tout ouais. à fait.
0: Et bon, comme je le disais tout à l'heure, le livre relate chaque année les, les faits historiques, pas seulement en France mais aussi en Europe et dans le monde pour montrer à quel point ça a une influence sur le cinéma français et pas que et euh, bah on voit plus les années avancent c'est un peu comme un. Comme un enfin, on se doute, on connaît la fin de l'histoire, hein, parce qu'on sait qu'on va arriver en 1939 à la déclaration de guerre entre l'Allemagne la, et, la, et la France. Mais euh, malgré tout, euh, voilà, chaque année, il y a, alors en 1933, euh, l'arrivée d'Hitler au, au pouvoir. Et euh, il y a par exemple, est euh, raconté euh, sur Danielle Darieux, et, et elle va se retrouver en résidence surveillée, euh, parce que, en gros, elle refuse de jouer pour. Euh, pour la Continentale, qui est la société de production allemande, créée par Goebbels, quand même. Oui. Et, euh, et, et ensuite, quand elle va refaire du cinéma après-guerre, après elle va avoir des rôles comme ça, qu'on dirait aujourd'hui féministes, c'est-à-dire de femmes assez engagées à une époque où bah, elles n'avaient toujours pas le droit de vote.
1: Oui, oui, bah, le droit de vote, c'est 45. Hein, mmh. Parce que je crois que le Sénat, ne fonctionnait pas à ce moment-là, sinon mmh. ça aurait eu plus de mal. Hein. Après, effectivement, après, pour revenir, bah, là, on, on va sur les années 40, mais bon, on en parle dans Daniel Darieux, ce portrait-là. Euh, euh, effectivement, la continentale créé par goebbels mais heureusement il y avait celui qui l'a dirigé c'est Alfred, Alfred Greven qui était un allemand francophile il a préservé euh, le, le cinéma donc il y a beaucoup de chefs-d'œuvre euh, sous l'occupation notamment les visiteurs du soir le corbeau euh, effectivement darieux euh, elle, elle s'est engagée d'une certaine manière mmh. en tout cas voilà il y a ouais. d'autres euh, comédiens comédiennes mmh. qui ont été beaucoup plus beaucoup plus en ambigu, on va dire. Moi, regardante. Voilà,
0: Fernandel, par exemple. Ah, bah ça, oui. Alors là, Fernandel, je, je, je le gardais pour tout à l'heure, mais il y a, y a un portrait qui est que, que moi, j'ai adoré de Fernandel, parce que je trouve que ça remet quand même ce, ce personnage, euh, je trouve, un peu à sa juste valeur, qu'on a parfois eu tendance à oublier. Euh, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu une vache sacrée en France, Fernandel, et euh, il est ultra populaire, et euh, il avait quand même. C'est ce qui est très bien décrit dans le livre « Un égo hors norme ». Il, il a fini sa vie dans un appartement avec du, du, du marbre du sol au plafond. Et, euh, et en fait, il ne jouait que des rôles assez faciles, en fait. Hein. C'était euh, tout à sa gloire. Euh, et donc, il euh, ne fallait pas de réalisateur un peu trop connu, parce qu'il fallait que ce soit lui, quand même, qu'il soit écrit euh, en, en, très gros, euh, en très gros sur l'affiche. Et puis, lui, bah, il ne euh, va pas rechigner à jouer, euh, à jouer avec euh, la Continentale, quoi.
1: Oui. Après, La Continentale, voilà, comme je l'ai dit, il faut être mesuré. Son euh, film
0: Simplé, cela dit, est quand même un peu... Oui, oui euh, Simplé,
1: c'est un des trois films vraiment à la, à la fin de la guerre qui a vraiment eu des Pétainiste
0: et antisémite.
1: Bah, antisémite, oui, on peut l'imaginer. Le, le film, en fait, c'est la rivalité entre deux... Euh, c'est que de, depuis des siècles, entre deux villages. Euh, donc, c'est une, une fable. Hein. Sauf mmh. qu'effectivement, dans le film, le, 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 il est dit que celui qui a, qui a causé la discorde entre... Euh, c'est donc un, un, quelqu'un il y a très longtemps, enfin, il y a une statue dans un des deux villages on précise qu'il voilà, a le nez crochu enfin, voilà, c'est un oui, peu celui tout qui... De suite, est la caricature antisémite. et après on peut, tota... oui. on peut totalement euh, voir le, le film comme voilà, les deux villages, c'est la France et l'Allemagne hein, et c'est peut-être le juif qui mm. en tout cas les, les a... Les a... À semer la discorde et maintenant c'est Simplé, donc le personnage joué par Fernandel, mm. qui est un simple d'esprit mais extrêmement bon, comme mm. le, les simples d'esprit d'une certaine mm. manière, oui. qui va réconcilier tout le monde. Après, c'est rigolo parce que Fernandel, là, là j'en ai pas parlé dans le portrait, euh, ça sera de plus tard dans les années 50, mais c'est rigolo parce que dans La Vache il tourne dans La Vache et le Prisonnier en 59 et La Vache et le Prisonnier, c'est un film qui qui finalement redonne une image positive des Allemands. C'est le moment où De Gaulle et Adenauer se rapprochent mmh. et veulent montrer, d'ailleurs il y a des amitiés franco-allemandes, les étudiants allemands viennent en France, ouais. etc., etc., mmh. etc. Et le FIP participe à, à réconcilier la France et l'Allemagne. Après mmh. c'est rigolo de se dire qu'en 59 il le fait pour deux démocraties et à l'époque il le fait pour, pour
2: oui, de, un, pas, pas, des pas vraiment une démocratie, non.
1: Voilà. Mais après, voilà, après Fernandel, euh, c'était une énorme vedette, c'est une des grandes vedettes des années 30 et au-delà. Après, voilà, moi, j ai, j ai, bon, mon texte est un peu sévère, c'est pour la peine c'est moi j'ai trouvé juste,
0: moi, j'ai trouvé juste, parce que j'ai je, je, toujours connu un peu ça de, de Fernandel, en fait, et, euh, et c'est un personnage... Bon, aujourd'hui, tout le monde s'en fout un peu de Fernandel, mais pendant longtemps, je trouve que ça a quand même été... Euh, il y avait comme ça, comme je disais tout à l'heure, une aura un peu ultra populaire et un peu une vache sacrée qu'on... Qu on ne va pas, on va, enfin, c'est une icône quoi. On, je sais très bien. C'est
1: Bourvil, Bourville Donc là, il arrive plus tard, Bourville Il arrive à la fin des années 40, 50. Mais euh, Bourville qui était euh, toute sa vie, il a voulu imiter Fernandel. Il a commencé ouais, ouais. sur scène ouais. en jouant Fernandel. Mmh. Et ils se sont retrouvés tous les deux dans la cuisine au beurre en 63 de Gilles Grangier à tourner. Et là, ça a été terrible hein, parce qu'effectivement, Fernandel faisait en sorte de, de bousiller les prises où ouais. Bourville était, mmh. euh, était en avant exprès pour qu'il n'y ait que lui qui soit présent ouais, donc euh... ouais. Voilà. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de formidable, enfin de, humainement. Voilà. Après, euh, après je, je, je ne veux pas trop tirer sur l'ambulance. Voilà, il, <rire> il a aussi joué dans, dans Regain. Dans le Founs, il est formidable. Mm. On en parle. Dans Regain ou Daïs, de, 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 il a des rôles plus dramatiques. Oui. Et il montre un potentiel mm. plus grand. Oui. Après, c'est vrai que je trouve qu'il a un peu joué sur la facilité. Oui. Là où, par exemple, Bourville a pu tourner chez Melville, mm. chez Moki. Chez voilà. Moki, il
0: est excellent. Voilà, mm. il, il a
1: pris des risques là mm. où Fernandel. Enfin, lui-même l'a dit d'ailleurs j'en parle dans le livre, mm. il a fait l'auberge rouge de Claude Autant Lara en 52 et, et il n'a pas aimé le, ré, le, le résultat, il trouve mm. le film anti-clerical et, et de lui-même il a dit bon voilà maintenant on ne m'y reprendra plus à essayer de faire un film d'auteur, je, je veux faire des films plus, plus faciles, plus grand public, mm. euh, voilà. même s'il a pris, j'en parle aussi de, avec Henri Verneuil, Le fruit défendu, c'est hein, une adaptation de Simon où il joue le rôle d'un mec pas sympathique. C'est un peu un film noir et mmh. là, bon, le, ça vaut la peine de le voir, par exemple.
0: Et puis, alors, il y a l'immense Michel Simon hein, qui est un petit peu, euh, qui, est, qui est clairement euh, décrit comme le comédien de la décennie. Euh, alors, il euh, y a plein d'anecdotes, mais euh, hilarantes sur, euh, sur Michel Simon, qui était un personnage absolument... Euh, truculent. Quand on lui demandait ce qu'il pensait de Louis Jouvet, il disait c'était la reine des salopes. Oui, oui, c'était <rire> pas l'entente. Mais je crois que c'était
1: pas l'entente avec beaucoup de personnes. Non, non,
0: non. Et Rému, il disait un con sans relâche. Euh, il, alors, par contre, il, Michel Simon, c'est le type quand qui portait l'étoile jaune face aux Allemands. Oui,
1: oui, il la provoque, oui, tout à fait.
0: Et euh, qui avait une collection, mais euh, inimaginable d'accessoires de pornographie qui avait une guenon comme animal de compagnie hein, Saza, Saza et euh, qui un jour sur un film de Moki a voulu qu'on lui apporte une, une prostituée pour pouvoir continuer de tourner le film
1: oui en fait bon, j'ai lu récemment euh, ça date de la semaine dernière les, 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 la biographie de, de Paulette Dubost qui, qui ouais. d'ailleurs est en couverture de, de oui. notre livre pour ouais. une photo dans la règle du jeu et elle disait que même avant c'était déjà le cas dans le cas de Moki c'était son dernier film c'était en 75 Libis Rouge il avait 80 ans oui et vraiment, il... c'est Moki qui racontait ça, qui... qui faisait des caprices en disant « je continue pas tant que On... voilà, j'aurais <rire> pu une petite gâterie euh... ». Et vite, les assistants allaient chercher une prostituée rue saint puisqu'il tournait pas très loin. Mm -hmm. voilà. Mais c'était voilà, c'était ça. Était... Il était né avec le cinéma Michel Simon, il est dans 1895, donc peut-être qu'il avait quelques prérogatives, ah, euh, voilà. quelques privilèges euh, nés de cette... Euh de ce 1895
0: ans. Et puis, il y a Jean Renoir aussi, le réalisateur de, de La Décennie, quant à lui, euh, avec notamment des films comme La Chienne, Boudou Sauvé des Eaux, Le Crime de Monsieur Lange, ou euh, La Grande Illusion, La Bête Humaine.
1: Oui, oui il y a beaucoup de films. Oui, oui, mmh. ben, Renoir apparaît beaucoup, même on a fait en fait même un dossier on va dire la réception critique de l'époque mm -hmm. euh, voilà Renoir qui avait commencé avec Le Muet lui aussi ouais. il a pu faire pas mal de films notamment une, adap une adaptation de Nana mm -hmm. et rapidement euh, bon, il n'a pas fait que des bons films au début des années, des années 30 on purge bébé c'est... Une adaptation de Fédo, si je ne m'abuse, euh, ce n'est pas un grand film. Mmh. Mais rapidement, La Chienne, ça participe justement euh, à, parmi les, les premiers films parlants euh, euh, qui utilisent euh, au mieux le, le, le son. Euh, voilà, Rapidement, ça va devenir quand même un, un des, des réalisateurs majeurs, avec Tony notamment aussi, qui est un peu un des ancêtres du néoréalisme. C'est un des, des, vraiment des cinéastes majeurs de, de la décennie. Et Après, voilà, il va partir aux états unis il va revenir après la guerre... Euh, dans les années 50, il va faire encore quelques, quelques grands films comme French Cancan. Oui. Mais bon, la période, pour quand même, l'âge d'or, c'est quand même ces années 30 de, de Renoir pour lui. Hein.
0: Très bien. Eh bien écoute, Denis, je te propose une petite pause musicale avant de terminer cette émission, parce que...
2: On parle, rien, on, parle, on, parle on
0: parle, on parle, mais le temps avance également. Et on parlait justement des, des misérables, et ça me fait plaisir de passer ce titre... Euh, euh, des Misérables la musique d'Arthur Honegger euh, le film est signé euh, Raymond Bernard sorti en 1934 La bande son. Voilà la musique donc euh, d'Arthur Honegger sur Les Misérables. Il euh, y a aussi euh, sur cette époque, sur cette période euh, qui est quand même pas la plus heureuse faut bien le dire. Euh, beaucoup beaucoup de, de films très, très satiriques comme euh, « euh, Ces messieurs de la santé » de Pierre Colombier, une comédie satirique qui euh, brocarde les banquiers véreux. On est en pleine en plus affaire Stavinsky, c'était un, un, un escroc qui, qui a été retrouvé mort dans des circonstances un peu étranges euh, et euh, après une, une fraude bancaire et en plus bon, on a appris qu'il connaissait quand même pas mal de, de, de Beaumont, du beau linge, surtout parmi les politiques. Euh, euh, c'est assez, assez étonnant, je trouve.
1: Oui, parce que après c'est un cinéma populaire euh, qui, justement, euh, aussi brocarde les, les puissants. L'affaire Stavisky, oui, c'est un énorme scandale euh, qui, qui a même mis à mal la République. Après, euh, 6 février 1934, euh, ça naît presque de Stavisky aussi. Mmh. Euh, donc, donc, oui, oui il, y a, il y a cette espèce de côté satirique avec, là, pour la peine aussi un rému. Euh, qui est magistral, rému qui fait beaucoup de rôles à l'époque où il n'y a pas que, que César ou la femme du boulanger où il joue les rôles de, de, de personnes qui sont bonhommes sympathiques mais qui derrière cachent, euh, cachent, cachent un, une réalité beaucoup plus sombre. Il mmh. fait aussi euh, euh, cet étrange Monsieur Victor de Jean Grémillon aussi où il est un tueur. Enfin voilà, mais euh, oui c'est complètement satirique. Il a c'est complètement euh, irrévérencieux comme film, et Pierre Colombier qui n'est pas forcément un grand cinéaste là, oui. le meilleur de lui-même aussi mmh. c'est assez truculent comme film c'est des films qu'on peut voir avec plaisir encore aujourd'hui, oui, tout à fait
0: Et puis, bon, alors il y a tout un tas de portraits de ces, de ces immenses acteurs, ces immenses figures euh, totalement mythiques de l'époque euh, Arletti, euh, notamment euh, l'une des actrices les plus, les plus importantes de cette décennie qui commence vraiment à crever l'écran à partir de 1935, on va dire oui, avec peut-être Pension Mimosa. Où, mmh. en fait,
1: elle elle a fait beaucoup
0: de second rôle Carrément,
1: oui. Mais après, c'est vrai que c'est un peu comme... Enfin, ça a... dans un genre assez différent, c'est un peu comme Louis de Funès aussi, qui a fait énormément, énormément de second rôle mmh. avant finalement de se dire, mais ce mec-là, il... on le voit cinq minutes, il est génial. Mmh. Et elle, c'était un peu le cas. Et, et dans Pension Mimosa, par exemple, elle a juste deux, trois scènes et elle, elle, elle prend la, la place de tout le monde. Mmh. Hein. Et ça sera un peu le cas de tous ses rôles, d'ailleurs. Parce que dans Hôtel du Nord, euh, par exemple, avec euh, Louis Jouvet, euh, donc euh, grand film de Marcel Carnet euh, sur les mmh. dialogues de Janson, elle, euh, bah, elle fait partie de, 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 le, de, de, de tous les habitants de l'hôtel. C'est pas elle forcément le, le personnage principal, c'est plutôt. Euh, euh, c'est dans le film, c'est plutôt Annabella avec, euh, avec Jean-Pierre Aumont et ouais. elle crève l'écran avec son atmosphère atmosphère et ça sera un peu le cas de beaucoup de rôles, le jour se lève aussi où d'ailleurs il y a un plan euh, très rapide où on la voit nue, qui ouais. a été censuré à l'époque mmh. euh, pareil, elle joue, le, elle joue pas le rôle principal pas du tout euh, et c'est plutôt Jacqueline Laurent le, le, le rôle féminin principal mmh. hein. ouais. mais aujourd'hui, euh, voilà, on a oublié Jacqueline Laurent et on, on pense encore à Arletti, à sa c'est un peu l'équivalent, euh, c'est ce que, ce que dit Philippe dans son portrait, c'est un peu le, le Titi parisien version féminine. Hein. Oui. Et c'est resté totalement dans, dans l'histoire du cinéma. Euh, voilà, elle, elle a marqué son époque, sa gouaille. Hein. Donc, euh, oui. Très importante, Arletty.
0: Et puis, euh, alors, arrive 1936, euh, le Front Populaire euh, en France euh, et les lois de progrès euh, social qu'on connaît tous. Euh, pendant que l'Allemagne, elle, nazie, euh, s'organise, organise les Jeux Olympiques, euh, et le cinéma français voit sortir euh, cette année-là, euh, bah, parmi les plus grands films qui puissent exister euh, de son histoire, comme César ou Le Crime de Monsieur Lange.
1: Euh, oui, oui, Le Crime de Monsieur Lange, oui, de, de Jean Renoir, mmh. qui est un film. Euh... Bah, en fait, il était fait juste avant le Front Populaire et presque, il le, il le précède. Ouais. Il a souvent, on dit, c'est classique de dire qu'il y a mmh. deux films qui parlent du Front Populaire, ouais. c'est La Belle Équipe, ouais. avec ouais. des copains qui, mmh. tout à fait, ouais. qui sont chômeurs et qui gagnent un billet de loterie et qui, ouais. ensemble, font une guinguette. Mmh. Bon, ça finit mal à cause d'une garce et Viviane Romance <rire> qui jouent tout le temps des garces ouais. dans les années 30. Et sinon, il y a le crime de Monsieur Lange, où là, c'est effectivement, euh, c'est dans une petite imprimerie, euh, quelqu'un qui, Batala, c'est Rich euh, Richard Berry, non, Jules Berry, rien <rire> à voir, qui en fait est un odieux patron. Et euh, il y a Lange qui, justement, euh, c'est lui qui va tuer Batala. Ouais. C'est le crime de Monsieur ouais. Lange sur Batala, qui, lui, euh, va, va, va faire une, un imprimé, une BD avec un héros de western. Et c'est amusant dans le livre, dans le livre, dans le film, c'est qu'effectivement, euh, à un moment, Batala, qui est le patron, quitte ce qui fait des malversations, il laisse l'usine aux, aux travailleurs. Oui. Et eux, c'est un film libertaire d'une certaine manière, mm -hmm. en tout cas, eux récupèrent l'usine, la font fructifier, deviennent en fait, euh, on trouve le succès avec une BD qu'ils créent, euh, un imprimé sur un, sur un héros de western. Et euh, voilà, ça montre une... un film extrêmement fraternel hein, où les ouvriers n'ont besoin de personne. Et c'est un film vraiment euh, sur l'autosuffisance des, des ouvriers, euh, qui, qui... c'est un peu une utopie et, et ça a été fait juste avant le Front Populaire. Hein. Ouais. Et voilà, et après à un moment, Batala revient, euh, il se dit ⁇ Ah bah, vous avez gagné de l'argent euh, grâce à mon usine, je veux récupérer l'argent, bon, ça se passe très mal hein. ⁇ Et ça nous, on a droit dans ce film à un... Un formidable traveling où on suit le, le, le crime donc de, perpétré par monsieur Lange sur Batala et, et voilà c'est un, un 360 degrés la caméra tourne enfin c'est une prouesse technique énorme et c'est peut-être le, le plan le plan qui le, le plus le plus brillant des années 30 et c'est dû à jean renoir
0: mmh. et puis alors, plus on s'approche de la guerre plus le cinéma français sort de chef-d'œuvre je dirais il pulvérise des records de fréquentation en salles de cinéma, notamment en 1938, puisque sort Le Quai des Brumes, où l'on découvre les plus beaux yeux du cinéma français avec Michel Morgan. Hôtel 18, du Nord...
1: 18 ans seulement à l'époque. Ouais.
0: La Femme du Boulanger, Le Spunz, La Bête Humaine, Les Disparus de Saint-Agile...
1: Oui, oui, tout à fait... Très, très grand film de Christian Jacques. Hein, oui, tout à fait. Après, je pense que c'est vrai que dans ces années-là, il euh, euh, bon, euh, y a Munich. Euh, la force de
0: la créativité par rapport à l'époque euh, ultra sombre. Quoi, qui oui, est... oui,
1: oui. Après, il y a aussi, c'est une époque, où on en parle moins, mais il y a des films très patriotes. Il oui. euh, y a un film qui s'appelle Crime sur la ligne Maginot, euh, qui montre euh, que la, la France est prête à accueillir euh, l'envahisseur allemand. Il y a des films qui, qui mettent en avant euh, l'importance de la patrie l'importance des colonies aussi ouais. la France est forte et il y a ces grands films voilà. après on arrive aussi à une, une espèce de, de, de quintessence d'où de, d'âge d'or quelque part avec euh, les, à la fois les, les, euh, les, les décors euh, de tronner par exemple Christian Matra qui est un formidable directeur de la photographie tout le monde arrive à son degré à d'excellence à son, à son, son niveau d'excellence et, mmh. et on aboutit à ces films-là il y a la fin du jour aussi de Julien Duvivier formidable enfin voilà, le jour se lève, voilà, on arrive vraiment à... Et effectivement, les personnes aussi, les gens vont beaucoup au cinéma, euh, ouais. énormément. Mmh. C'est une, une société où il y a beaucoup moins de, de loisirs. Bah oui. Donc le cinéma, c'est vraiment le... Le, le cinéma
0: s'impose, en fait. S'impose, voilà, ouais.
1: exactement. Après, euh, malheureusement, voilà, on va tomber dans les 40, la, la guerre. Mais après, mmh. rapidement aussi, euh, sous l'occupation, voilà, comme je l'ai dit il va y avoir des grands films et beaucoup de les gens vont beaucoup aller au cinéma également pour se changer les idées dans un cinéma qui, où on ne verra aucun Allemand où il y aura beaucoup de films fantastiques par exemple où on, on parlera d'ailleurs de, de choses ça sera...
0: Et parce que 1939 aussi je crois que c'est euh, euh, la Mostra de Venise où on... on c'est peut-être avant je ne sais plus où on... on on accueille le film Frankenstein de James Whale. Well.
1: Oui, alors que le film était sorti bien ouais, avant, mais il ouais. euh, y a une coupe Mussolini, je crois, qui est, qui est décernée dans ces années-là. Oui, années c'est ça,
0: tout à fait, ouais. Et en
1: 1939, normalement, devait, il devait y avoir le premier festival de Cannes. Oui, en 1939,
0: nous... c'est ça, j'y arrive. 1939, donc la guerre se déclare. Et qu'est-ce qu'on crée en France, le festival voilà, de Cannes
1: bah, On ne pouvait pas le savoir, mais il <rire> euh, y avait euh, quelques films qui devaient euh, Et c'est Louis Lumière
0: qui devait en plus être président.
1: Oui, tout à fait, oui, oui
0: et en fait bon, le festival n'a pas lieu parce qu'on imagine en plus euh, c'est comme en 68 où le festival de Cannes aussi oui, voulait avoir ou ouais. là encore cette année en 2020 avec euh, la Covid-19 où Thierry euh, bon, bah, frémo finalement on a dit non non il n'est pas annulé <rire> et mais finalement ils y croient quand même jusqu'au bout ils sont prêts même à affréter un paquebot avec, euh, en mettant toutes les stars de l'époque euh, dessus au large de, de, de Cannes et puis euh, mais bon finalement ça n'a pas lieu Oui, oui.
1: c'est amusant d'ailleurs de voir les, les, les films français présentés là-bas sortiront en 40 ouais. et c'est rigolo il y a par exemple L'Homme du Niger qui est vraiment un film colonialiste ouais. j'en parle dans les années 40 donc euh, c'est pareil c'est un teaser où vraiment on montre à quel point la France est formidable avec ses colonies elle amène le, le savoir le progrès la médecine et c'est un film qui était présenté à Cannes justement politiquement pour montrer aussi la France comment elle traitait ses colonies. Il y avait aussi « La charrette fantôme hein, », un film de, oui. de Duvivier, mmh. qui est une, un remake d'un film de Victor Schoenstrom, un film mmh. fantastique, hein, avec oui. Pierre Freinet, notamment, et Louis Jouvet. Voilà. Mais ça, c'est des films qui sortiront un peu plus tard, qui n'auront qui pas eu la chance d'être présentés à Cannes. Le festival reviendra en 45-46, hein, voilà, voilà, juste après la guerre.
0: Oui, bah, comme euh, quasiment tout le cinéma français... Euh dont on a parlé là depuis, depuis une heure dans, dans cette émission. Merci beaucoup, Denis merci de,
1: merci de de, de m'avoir reçu.
0: C'était passionnant, comme l'est ce livre coécrit avec Philippe Palin, à qui nous pensons, à qui nous dédions oui, cette oui, émission. Oui, tout à fait.
1: Voilà. Et je lui rends hommage une, une nouvelle fois, évidemment.
0: Une histoire du cinéma français, le premier tome donc, vient de sortir, 1930-1939. Procurez-le, vous, offrez-le. C'est vraiment passionnant pour qui aime. Tout le monde aime le cinéma, donc voilà, tout le monde devrait lire euh, ce livre. J'espère
1: tout le monde qui écoute cette émission. Hein.
0: <rire> Merci, Denis. Euh, dans un instant, ailleurs, sur JetFM, on va se quitter avec euh, une musique comme de Bien Entendu. Euh, qui euh, enfin, Cette émission était joyeuse, malgré l'époque malgré que nous avons évoquée. Parce que les, les films nous rendent... Euh, nous mettre de bonne humeur, nous mettre du bon au cœur. On va se quitter avec, comme de bien entendu, interprété par Arletti. Et encore un petit mot pour vous dire que cette semaine démarre à Nantes, la Snif le festival de l'absurde séance. Pareil, précipitez-vous, prenez vos places. Il n'y en aura pas pour tout le monde puisque, compte tenu de la crise sanitaire, les, salles sont, les jauges des salles sont réduites de moitié. Comme de bien entendu, c'est parti. Merci Denis. Merci beaucoup.
3: Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il eut béga pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle, comme de bien entendu. Il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus, comme de bien
4: entendu. Ils se mirent en ménage, comme de bien entendu. Elle avait du courage comme de bien entendu Il était au chômage comme de bien entendu vous êtes déjà un gentil petit revenu,
3: comme de bien-entendu. Voulant faire une folie, comme de bien-entendu. Il offrit sa famille, comme de bien-entendu. Un billet de la loterie, comme de bien-entendu. Ça lui fit jamais qu'il s'emballe de perdu. Comme de bien entendu Mais il se mit à boire Comme de bien entendu Elle ne fit pas l'histoire Comme de bien entendu Mais pour pas être une boire Comme de bien entendu Elle se régala en le faisant cacu Comme de bien entendu Il la trouva mauvaise
0: mais elle gagnait du pèse, comme c'est bien entendu. Au lieu de rater
4: sa fraise, comme c'est bien entendu. Et je crois pas parce qu'il foute le pied au dit comme c'est bien entendu. Et depuis on raconte, comme c'est bien entendu. qu'il est tours son compte comme et pas chez lui on monte, comme difficile. bien entendu, il s'en va faire un petit tour au P.M.U. Comme de